0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el 88.9 y en iHeart Radio.
1: Oye, ¿Qué tal que nos aventamos a decir nuestras redes sociales? ¿A ti dónde te encontramos, Jacobo Bautista?
2: En Jacobo Bautistar. Nada más agreguenle una R al
1: final. Y ahí estoy en Instagram y en Twitter. ¿Tú, Ivonne? Yo estoy como Ivonne Bacha en ambos dos y a la par también. También estoy en Facebook, pero es que el Facebook nunca les digo porque más bien como que lo uso para cosas así más familiares. Pero eh, si quieren... Y pues entrarle a, a estoquearme. <ríe> Ahí estoy también. Hoy vamos a tener un super programazo, Jacobo Bautista. Así es, y
2: hablando de redes sociales, vamos a tener una superstar de las redes sociales, porque vamos a platicar con Regina Carro, una de las creadoras de contenido más destacadas en el mundo digital, es cantautora, es actriz, es autora, y va a dar una conferencia que va a estar de...
1: Sí, va a estar, va a estar bien, padre, y además tiene un ángel... Increíble, impresionante.
2: Sí, vamos la a platic... pelirroja de Monterrey, perdón, te interrumpí. Me cae. No, no
1: importa. <ríe> la pelirroja de Monterrey, en efecto, el... tiene, muy, bien. tiene muy, muy bonito, Ángel. Y bueno, también vamos a platicar con Gustavo Tomé. Él es presidente de Fibra Plus y de Fibra HD, que ya las fusionó. Y son dos fibras que están enfocadas en el desarrollo de inmuebles, que ganaron mercado a raíz ahora de la pandemia, y entonces también aprendieron a desinvertir en los desarrollos que fueron más afectados. Está bien interesante lo que nos platicó.
2: Ivonne, bueno, la semana pasada acabamos rendidos como trapos porque fue la comida <risa> de los 300 líderes más influyentes y les vamos a contar
1: de ella. Sí, yo por lo pronto les puedo ir a, a, este, avisando, anunciando, informando que no se me ha quitado el dolor de pies porque después de tres años de no usar eh, tacones y, y sobre todo con esa intensidad, híjole Jacobo, qué barbaridad, qué cansancio, pero qué bien, qué bien nos fue. Ya les estaremos contando.
2: Vamos a escuchar a nuestro experto en comunicación, Carlos Herrero, hablando de algo que es fundamental, no nada más en el liderazgo, sino en la vida que es sí. la importancia que tiene escuchar para entender, si no entienden al de adelante, igual y es porque no lo están escuchando como se debe.
1: Así es, pues esa es parte de nuestro trabajo fundamental, escuchar a nuestros entrevistados para entender lo que nos están diciendo y hacer una buena entrevista y bueno, finalmente vamos a cerrar nuestro programa como siempre Jacobo con recomendaciones de estilo algo que ver yo ahora les vamos a recomendar los dos algo que ver, entonces los vamos a tener muy sentaditos frente a una pantalla
2: muy entretenidos como muy entretenido va a estar el programa que ya comienza
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues querido Jacobo Bautista, ya tenemos en nuestra sala de suma y sentadito a nuestro primer invitado de esta noche y me da mucho gusto darle la bienvenida a Gustavo Tomé. Gustavo Tomé es eh, un expertazo no solamente en el sector inmobiliario, sino en asuntos Empresariales y de negocios. Es director general y fundador de Staiway Equities, es eh, también CEO de Fibra Plus, es, bueno, oh, tiene un montón de cosas, pero ¿por qué no mejor dejamos que él sea quien nos lo diga? Gustavo, bienvenido aquí a Líderes Mexicanos Radio.
3: Hola, Ivonne, buenas noches a ti y a todo tu auditorio, qué gusto saludarlos. Igualmente. Eh, muy...
1: Muchas gracias, Gustavo. Oye, ¿por qué no comenzamos con...? ¿Por qué por qué decidiste dedicarte al sector inmobiliario? ¿Qué le viste aquí en nuestro país?
3: A ver, yo creo que empiezo como por una coyuntura en el sector inmobiliario de, de la primera migración que me tocó a mí hacer de negocio, ¿no? Viniendo de una familia textil a convertirnos a una familia inmobiliaria. Y se da porque llegó un punto que el negocio textil dejaba tan bajos márgenes que el rentar las naves industriales generaba la misma utilidad que tener a miles de gentes trabajando. Y fue cuando dije, oye, seguramente pues, podemos hacer más de esto con una capacidad de generar flujos más estables en el tiempo y seguir generando valor vía el desarrollo inmobiliario. Después de las naves industriales, migramos en la compañía a hacer centros comerciales y finalmente a hacer eh, verticalidad, tanto para edificios residenciales como de oficina.
2: Y además estás metido en esto de las fibras, de hecho, Fibra Plus y Fibra HD se dio una, una fusión, tengo entendido, porque has estado viviendo y reaccionando además a tiempo a las coyunturas, ¿no? como, como tu misma incursión en el sector.
3: Claro, Jacobo. Una manera de, de poseer activos inmobiliarios y de sumar capital institucional y privado que quiere que unos equipos profesionales administren sus inmuebles es invirtiendo a través de fibras. Las fibras son unos fideicomisos que en su interior tienen varios inmuebles, tienen un equipo que opera los inmuebles, que opera la administración, eh, no nada más de... de inmobiliaria, sino de la estructura corporativa y administrativa de la sociedad y genera unos dividendos en base a una rentabilidad. Entonces, es la manera de dispersar el riesgo de tener un solo inmueble en tener de decenas, cientos o miles de inmuebles dependiendo de la fibra. Entonces, si un inquilino, por ejemplo, yo tuviera una nave industrial y un inquilino me, me vacía la nave industrial, yo estoy expuesto al riesgo de un solo inquilino. Pero una fibra como Fibra Plus, que tiene un centenar de naves industriales, si un inquilino eh, desocupa el espacio, pues la capacidad de generar eh, flujo de efectivo es nada más la pérdida de ese inquilino, pero todos los demás siguen generando renta y por lo tanto la empresa es más sustentable.
1: Estamos platicando con Gustavo Tomé, estamos platicando sobre el sector inmobiliario y tengo entendido, Gustavo, que también eh, incursionaste y estás, eh, estás involucrado en esto que resulta como muy, muy nuevo, al menos para, para mí, el crowdfunding inmobiliario, ¿no?
3: A ver, eh, yo creo que más bien las fibras son un vehículo de crowdfunding. El crowdfunding es democratizar el acceso a la inversión a proyectos mucho más grandes de lo que tienes escala en invertir de manera directa con un administrador profesional. Claro, cuando lo evolucionas y necesitas recibir capital, no nada más de pequeños inversionistas, sino de instituciones más grandes como fondos de pensiones, lo tienes que hacer cotizado en bolsa, porque es el modelo de regularlo y hay unos beneficios por hacerlo. Entonces, la propia Fibra Plus y la propia Fibra HD, que son las dos fibras que presido, eh, tienen esos beneficios, que cualquiera puede invertir en ellas. Eh, realmente ya la, la, el vehículo que utilizamos de inversiones Fibra Plus entonces, cualquiera con, no sé en cuánto esté hoy el certificado, entre 8 y 9 pesos abriendo su cuenta en casa de bolsa, puede tener acceso a ese tipo de inversiones. ¿no? El crowdfunding que se hace en las páginas web es una manera de generar acceso al desarrollo inmobiliario también, pero lo hacen normalmente en proyectos individuales muy específicos y de escala menor. La ventaja de hacerlo con Fibra Plus, que es una fibra de desarrollo inmobiliario distingo que unas son de desarrollo y otras son de inmuebles estabilizados. La diferencia grande de que una fibra de desarrollo genera valor desde la construcción y una fibra de inmuebles estabilizados nada más genera valor por el cobro de las rentas. Entonces era la distinción que había entre HD y Fibra Plus. Fibra HD solo compraba inmuebles terminados y rentados y cobraba una renta y entregaba un dividendo. Fibra Plus solo compraba terrenos construía edificaciones y cobraba renta. La diferencia más o menos es que si yo sumo lo que vale un terreno, que vamos a poner es una unidad, y le pongo lo que vale una construcción, que es otra unidad, me costó dos unidades, pero el valor de ese inmueble es de tres. Si yo lo vendiera, es tres. Una fibra que compra estabilizados paga tres, una fibra que, que hace desarrollo cuesta dos. La diferencia es tienes que esperar el tiempo de la edificación, ¿no? Es parte del riesgo de retorno ¿no? y hay riesgos asociados. Entonces, dimos acceso al gran público inversionista a participar en proyectos, proyectos con mucha escala, como Espacio Condesa, que es uno de los proyectos, es nuestro proyecto más grande en el grupo, y es uno de los proyectos eh, de referencia en la zona donde está, a cualquier inversionista, a, a cualquiera que pudiera abrir una cuenta en una casa de bolsa, depende de las casas de bolsa, pero hay, hay bastantes que con eh, algunas decenas de miles de pesos ya les dan acceso.
2: Estos espacios como Espacio Condesa que moldean comunidades y metido en este sector donde se moldea pues todo alrededor y ahí mismo, ¿eso te, te llevó a, al asunto de las Smart Cities que te vi este, opinando sobre ¿Cómo se puede moldear positivamente una comunidad haciendo
3: ciudades inteligentes? Eh, yo creo que, a ver, a las ciudades hay que corregirles muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es en un tema de sustentabilidad para la ciudad y para lo cual nos lleva a un entorno de eficiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer más con menos mejorando la calidad de vida de los ocupantes? Entonces, una de las cosas donde invertimos mucho tiempo, digamos, eh, poco eficientes en el transporte. Entonces, yo soy un fiel creyente de que si concentramos en vertical, y ahorita regreso al punto de por qué en vertical, diferentes giros en una sola ubicación, reducimos la movilidad de las personas. Y no quiere decir que, que las personas no se muevan, quiere decir que se pueden mover con más facilidad en equipos más eficientes, entiéndase a pie, entiéndase en bicicleta, entiéndase en patín o entiéndase en moto, a diferencia de auto. Los autos tienen dos características, la primera es que es una masa de, con un volumen y un peso mucho más grande que lo que transporta y lo segundo es que consumen mucho combustible porque se tienen que desplazar además del ocupante a sí mismos y los tienes que almacenar en un espacio que es más grande, mucho más grande que el espacio que ocupa la propia persona entonces eso tiene una serie de implicaciones bárbaras por diferentes lados, primera por el tema de vialidades, segunda por el tema de contaminación, tercera por el tema de, de construcción de estacionamientos cuarta por el encarecimiento del mantenimiento y el encarecimiento de la vivienda de las oficinas por el propio eh, utilización del estacionamiento y me puedo llevar una larga lista si nosotros hacemos proyectos de usos mixtos, donde podemos generar comunidad, donde en el mismo sitio podemos poner entretenimiento, comercio básico, o sea, las necesidades básicas del comercio, vivienda y oficinas, la gente puede llegar a desplazarse menos. Y no quiere decir que el que viva ahí tiene que trabajar ahí. Quiere decir que los que viven ahí van a trabajar ahí, pero si les das un proyecto con calidad, se pueden desplazar Andando, se pueden desplazar en patín o se pueden desplazar en bicicleta. Y es a lo que tenemos que migrar. Contestando la segunda parte de la ecuación, es por qué vivienda, perdón, por qué en verticalidad tanto la vivienda como las oficinas. Porque es la manera más eficiente de ocupar el espacio. Si nosotros utilizamos la altura, nos permite, por un lado, necesitar menos espacio recorrido calle para transportarnos de un lugar a otro. Por otro lado necesitamos menos distancia de generar infraestructura de servicios, agua, drenaje, gas, electricidad para proveer esos servicios. Y por la última, el propio edificio es eficiente por sí mismo y los desarrolladores estamos invirtiendo en que los propios edificios tengan una menor huella de carbono, que es mucho más difícil hacerlo en una vivienda. Si sí pierdes algunas cosas, tienes menos privacidad, tienes no tienes jardín o el jardín es colectivo y demás, pero a cambio de eso ganas en un proyecto sustentable. ¿Sustentable por qué? Porque las eh, ventanas van a ser con eh, aislante térmico, porque los equipos de aire acondicionado van a ser de alta eficiencia, porque los sistemas de agua, de, del agua no sucia, el agua, el agua jabonosa se puede reutilizar dentro del mismo ciclo del proyecto, porque la iluminación va a ser eficiente, porque le puedes dar una serie de características para que la propia vivienda, la propia oficina y el propio comercio per se, por el lugar donde estén, sean más sustentables. Y es yo creo que la tendencia que tenemos que ir, y es un pedacito del Smart City, ¿no?
1: Sí, en, en ciudades tan, tan, tan grandes como, como la nuestra, es, de, es vital hacer eso. Estamos platicando con Gustavo Tomé, eh, Gustavo, si hay alguien en nuestro auditorio que nos está escuchando ahorita y que diga, a mí siempre me ha interesado eh, invertir en el sector inmobiliario, ¿cómo es que puede hacerlo? ¿Cómo los
3: busca? ¿Cómo los encuentra? Para invertir en Fibra Plus, que es donde tenemos inversionistas privados, es bastante sencillo. Ya, Fibra Plus controla Fibra HD, ¿no? Aunque son dos fibras y son independientes, la mayoría de Fibra HD pertenece a Fibra Plus. Entonces, la manera de invertir es a través de Fibra Plus con cualquier intermediario financiero, con una casa de bolsa, abrir una cuenta ya sea de casas de bolsa eh, físicas o, o, o electrónicas, que las van a abrir con, pues, creo que ya hay desde 10 mil pesos, y abrir una cuenta de intermediación bursátil y comprar sus certificados F-Plus 16 en el mercado. Y yo creo que están en descuento. Yo soy un fiel comprador. ¿no? De hecho, compramos nosotros internamente compramos certificados constantemente cuando sentimos que es un, una muy buena compra.
2: Pues nada mejor que se si invierten porque generalmente dicen no, 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 si él no le mete, ¿eh? yo tampoco, pero ahí está la prueba máxima. Gustavo, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
3: En Twitter, en Instagram y en Facebook, Gustavo Tomé UV, creo que en las 13. Pues Gustavo, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. No, muchísimas gracias a ti, Ivonne, y a ti, Jacobo, por la oportunidad. Muchas gracias a todo el auditorio y buenas noches.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, frente a mí está Ivonne Bacha, quien nos va a contar sobre la experiencia, la gran experiencia, que es sobre todo después de dos años de ausencia de la comida de los 300 líderes más influyentes de México.
1: Fíjate, Jacobo, que todos decimos dos años, pero en realidad fueron tres, porque fueron, sí, dos ediciones, pero en tiempo humano fueron tres años de, pues, de espera para, para volvernos a ver, para volver a estar juntos, para volvernos a abrazar. Una de las cosas más impresionantes, Jacobo, no me dejarás mentir, fue pues, lo entusiasmados que estaban todos los eh, invitados a la comida de los trescientos de platicar, era o sea, una de las cosas más eh, difíciles que tuvimos que hacer, que yo personalmente tuve que hacer y no me salió, <risa> fue meterlos al comedor, una vez que se anunció que ya estaba abierto el comedor, ellos seguían en la parte del, um, del cóctel, y eh, pues es donde ellos hacen networking, donde se ven, donde platican, donde se abrazan, donde se toman una copa, o, o no, o se toman un agua o lo que sea, pero es ahí el momento en que ellos están con quienes quieren estar este, y, 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 y pueden dar más vueltas. Y fue muy complicado porque estaban muy contentos de volverse a reunir.
2: Y una vez en el comedor fue muy difícil también sentarlos. Nuestro jefe, <ríe> Raúl Serraez, hizo un llamado. Diego Plaza, quien lleva FCO, hizo otro llamado porque seguían ahí, porque sí Además, yo no había visto a la concurrencia de la, de la comida de los 300 abrazarse y verse con tanto gusto. Generalmente les da gusto verse porque se ven entre ellos muy poco, pero ahora fue mucho más efusivo, yo creo que por lo mismo de la ausencia, no nada más de nuestra comida, sino de los eventos en general, donde ellos mismos podrían verse de repente, pues no ha habido.
1: Sí, no, no, no ha habido, es un, la verdad es que es uno de los primeros eventos de esta magnitud, fueron alrededor de 800 personas las que estuvieron ahí con nosotros en Expo Santa Fe, desde a partir de la una de la tarde empezaron a llegar y habremos terminado eh, pues alrededor de las siete y media, ocho de la noche y ahí estuvieron eh, pues comiendo, platicando, eh, seguramente algún otro Negocio se habrá cerrado ahí mm -hmm. Espero que sí, porque también de eso se trata Esa comida eh, Estuvo realmente emotivo Sí, a mí me gustó mucho Les decía yo al inicio de este programa Que después de tres años de no usar Y sobre todo no usarlos con esa, eh, eh, pues, pues, con esa... Exacto porque, <risas>
2: porque lo acabas de decir Tú los veías en la zona del lobby y le decía, señores, por favor, los acompañabas hacia el tramo largo que está a la entrada del comedor, y te regresabas a invitar a otras personas a que pasaran, y en este ir y venir, ir y venir en tacones, es muy cansado, y luego adentro otras tantas vueltas para invitarlos a sentarse o para saludar, porque muchísima gente te veía, te levantaba la mano, y ni modo, atravesar medio comedor para darles la mano.
1: Sí, para darles la mano, para darles un beso, porque pues yo iba preguntando, por supuesto, ¿cómo nos saludamos? No? ¿Cómo te sientes a gusto? ¿No quieres que, que nos toquemos de lejos? Todos querían, todos querían abrazarse, todos estaban muy contentos de regresar. Fue, La verdad es que fue un éxito, fue un digno regreso. Eh, lo pensamos y lo, lo, lo analizamos y lo platicamos en varias de nuestras juntas que tuvimos, que tenía que ser un regreso extraordinario, ¿no? que tenía que ser el regreso de la comida más allá del regreso de la comida. Creo que se logró, la verdad es que eh, saliendo de pandemia todavía ahí con algunas personas con miedo y demás, tener a 800 invitados, pues no se puede decir más que, que fue un éxito. Ahora, les platico un poco para quienes no están familiarizados con este tema, con este evento. La comida de los 300 es un evento que eh, hacemos en Líderes Mexicanos, que organiza la revista Líderes Mexicanos todos los años, en septiembre, a partir de la lista que publicamos en julio. Por supuesto, toda esa lista de ese año está invitada al evento. Pero también, Jacobo, todos aquellos que alguna vez estuvieron en la lista son invitados porque forman parte, finalmente, de la comunidad, los 300 líderes más influyentes de México. Entonces, todos están invitados y, bueno, pues logramos uh, eh, una asistencia bastante buena con 800 personas, cerca de 800 personas. Sí, además,
2: yo nunca había visto que se llenara tan rápido, porque además de esta efusividad, como que llegaron todos, no se querían perder ni un segundo. Muy poquitos fueron los que llegaron ya sobre la hora de la comida. Y pues es tiempo de escuchar a uno de nuestros colaboradores, Carlos Herrero, que nos va. Pónganle, por favor, atención. Y si le hacen caso, van a mejorar sus relaciones laborales, personales y de todo tipo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Ivonne? Mi querido Jacobo. Muchísimas gracias por permitirme participar en este gran programa de líderes mexicanos con ustedes y con la audiencia. Hoy lo que quisiera comentar es eh, que hay que escuchar para entender y no para contrarrestar o para responder. Es muy fácil que entendamos la palabra escuchar de una manera banal o de una manera simple. Estoy guardando silencio mientras tú estás hablando. Estoy esperando a contestarte mientras tú estás hablando. Pero eso no es escuchar, eso es oír. El líder sabe escuchar sabe darle al oír una capacidad intelectual de paciencia, de respeto, de entendimiento y de seguimiento de lo que realmente quiere decir. Yo he visto muchas veces en mi vida, en reuniones, en encuentros, en presentaciones, que hay mucha cerrazón a querer entender. Se dice algo y se interpreta completamente lo contrario o se interpreta de otra manera y eso se llama no escuchar. Quizá lo oímos, pero no lo escuchamos. El lenguaje, sobre todo cast español, castellano, pero también todos los lenguajes del mundo, y en el, en el lenguaje de marketing y de comunicación, el inglés es magnífico, hay una riqueza implícita en la cual tenemos que saber qué significa cada palabra, qué significa cada frase y qué es lo que se ha querido transmitir como intención en cada una de ellas estamos atentos a lo que dice el otro pero para responderle para rebatirle para tomar una parte como el todo o tomar el todo por la parte y no para poder establecer una conversación es increíble que en el mundo moderno todas las generaciones pero muy principalmente las generaciones jóvenes hayan rescatado a través de los social media el sentido, el concepto, el fundamento de la palabra conversación, que tiene como fundamento la escucha para entender, para aprender, para comprender. Conversación es ir, versar junto con otro de algún tema importante, de algún tema relevante. No es dar un discurso al otro, no es estar oyendo al otro, es escuchar para entender, y entendiendo, respetar, y respetando, construir. Hoy, curiosamente, la palabra, el concepto, conversación, ha recuperado todo el terreno que posiblemente había perdido. Era muy fácil decir que conversación era una palabra anticuada como comunidad, pero los social media nos han permitido entender qué significa conversación ¿Y qué significa comunidad? Hay que escuchar, es decir, tener la empatía para tratar de entender no solo lo que me dice el otro, sino por qué me lo dice, cómo me lo dice, para qué me lo dice, en qué circunstancias puedo poner yo este razonamiento que me está transmitiendo el otro. Y escuchar significa tener paciencia para entender y luego ya vendrá el momento de contestar. Vendrá el momento de rebatir si es necesario. Algo muy importante que nos muestran muchas culturas, sobre todo europeas o norteamericanas, y no, mérito, no, de, no, no le quito mérito a, a todo lo que se, se conversa y se habla en México y en América Latina, pero es, tú tienes una opinión, yo tengo otra, nos respetamos, caminamos juntos en ese ir y venir de la vida. Por eso, escuchar para entender es una clave fundamental del liderazgo. Muchísimas gracias Ivón y Jacobo por este tiempo tan maravilloso de poder compartir una frase, un concepto y sobre todo una gran experiencia. Un abrazo muy
0: fuerte. Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista, veo que ya tenemos a nuestra segunda invitada de la noche, ahí, sentadita, en nuestra sala de Zoom. Preséntanosla,
2: ándale. Así es, Iván es un placer presentarles a Regina Carrot. No sé cómo presentarla, porque la estrella multiplataforma me queda un poquito corto. Es cantautora, actriz, conferencista, escritora, es un montón de cosas y más. Regina, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, yo encantada, y qué gusto volver a platicar contigo, Jacobo, también, Ivonne, estar aquí en el programa en Líderes, gracias por el espacio.
2: Regina, cuéntanos, primero que nada, tu, tu explosión en redes sociales, cómo se dio, sabemos que te costó mucho trabajo, te costó 90, bueno, más de 90 grabaciones, ediciones, 90 productos, pues, y encontraste el nicho específico perfecto al que te has dedicado con armas, sudor y lágrimas. Desde entonces, cuéntanos un poquito de, de, de esta trayectoria exitosa desde que se volvió exitosa. Eh, más adelante sí. hablamos de los fracasos y también eres experta en ese mundo.
5: Te agradezco, tienes, tienes razón. La verdad es que yo en el 2018, después de 90 videos, fue cuando ya el primero se hizo viral, que era cuando sientas miedo en tu vida y era un video justo que me ayudaba a mí a salir de la depresión en la que estaba, porque era un momento donde había perdido, perdido el trabajo, no sabía qué hacer, no encontraba mi propósito. ¿A cuántos de nosotros que nos están escuchando ahorita aquí en Líderes, no te ha pasado, no dices, tengo 33, todavía no tengo el propósito, tengo 40, no tengo mi propósito? Tranquilos, o sea, hay momentos para todo y eso no te define. Entonces, para mí fue importante, Jacobo, como que empezar a estudiar la parte de psicología positiva, que hice la especialidad en Leibero y después prepararme como coach en programación neurolingüística, porque digamos que se empezó a crecer toda la parte de redes, y yo daba estos consejos, pero es muy importante siempre estar estudiando, o sea, siempre uno tiene que ser estudiante, eh, me preguntaban mucho de cómo te preparas, pues siempre me estoy metiendo a más cursos, por ejemplo para hacia dónde va mi carrera es el poder ser life coach, coach de vida, que es claro, un, algo como de dos, tres años de estudio y certificación, pero para mí es importante que se den cuenta que les doy herramientas de desarrollo humano e inteligencia emocional a través de la parte profesional que también he eh, trabajado mucho en ella. Entonces, sí les quiero decir que si están escuchando justo esta entrevista, tal vez es tu señal para que comiences, nunca es demasiado tarde.
1: Estamos platicando con Regina Carrote, ya es una de las creadoras de contenido más destacadas ahora, pero me gustó mucho lo que dijo Jacobo, porque fíjate, eh, Regina... Que en las entrevistas que hacemos en líderes mexicanos, siempre resulta muy importante platicar sobre eso, sobre los fracasos y sobre la capacidad que tienen los líderes de aprender de ellos y de levantarse. Ahí es donde se mide eh, la calidad de la melcocha, diría mi abuelita. Así que platícanos sobre eso, sobre qué has aprendido de los fracasos
5: he tenido bastantes fracasos a lo largo de mi vida, Ivonne, bueno, como dices, a veces los cuesta contarlos, pero yo los abrí desde el día uno en mi canal de YouTube, y después como un libro de cómo salir del Club de los Fracasados, y he aprendido que uno, el no ya lo tienes, gente que le tiene miedo a que los recha, que les digan que no, con la propuesta, ir a presentar algo, empezar un proyecto, abrir tu canal, como que la validación de la gente y que se rían, les da miedo, el no ya lo tienes, comienza Segundo aprendizaje, que no es estar eh, tocando puertas, sino estar construyendo puertas. Yo abrí un camino en esta parte de motivación y como conferencista, donde le di un giro a quitarle la parte tradicional, ponerle la, la tropicalización un poco más, tanto divertida, bajado a términos como que gente que no estudia psicología entiende, eh, esta parte disruptiva donde quizás, eh, yo tengo el pelo pelirrojo, siempre traigo mi arete, traigo un sombrero, o sea, son como más locochona a decir el, al, a persona tradicional que creían tal vez nada más en saquito de, de inteligencia emocional, y también aprendí que nunca es tarde para volver a empezar o, o si fracasaste, no importa si tienes 40, 50 años, justo el, el coronel Sanders de la cadena esta de de pollos, pues justo él empezó ya tarde en su vida, o sea, más de 65 años, entonces si algo yo he aprendido es que todos los días me estoy reinventando, abrí el canal de YouTube, luego saqué mi libro, después dije, ¿cómo le hago para diferenciarme entre tanto conferencista? Es normal, ¿no? Ahorita ya hay de todo en cada profesión, Dije vamos a mezclar un poco eh, motivación y entretenimiento, si yo tengo la parte musical, hagamos algo distinto, entonces, para mí es importante darte cuenta que los fracasos te forjan y ese knockout en tu vida te perfecciona. Y fue lo que me ayudó a darme cuenta de que quería seguir haciendo esto por el resto de mi vida.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.com, noticias información que sirve, platicando con Regina Carrot. Ahora vamos a hablar en tu faceta de conferencista, porque además... Podrías haberte quedado feliz en tu papel de, de influencer, digámoslo así, aunque con, con muchísima preparación más profesional. Te uniste a una, un ecosistema distinto, este, sabemos que trabajaste también con el colaborador en este espacio, Carlos Ferrero, y ahora vas a dar una show conferencia en Exma, este, Fearless Mind con, con Tony Robbins. Y... Cuando leí el programa, dije, bueno, a ver de qué va a hablar Regina y resulta que no, nada más vas a hablar, vas a cantar y estás llevando un poquito más esto, a, a más allá a hacer pues,
5: una conferencia común, ¿no? Sí, justo eso me emociona porque imagínate que hablando con Fernando Ansures, CEO de Exma, fue cuando me empezó a pulir más, me empezó a llenar en la parte de speakers, después también me empezó a invitar a más cosas como conferencias en Colombia, en Paraguay, ahora próximamente en Exma México, que es la más grande dentro del Arena Ciudad de México el 21 y 22 de septiembre, y que me va diciendo, dije, el poder de la atracción y visualización a través de la pre preparación es cierta. Entonces, en esa parte, Jacobo y Ivonne, yo voy a estar dando mi showferencia o speakertainment que es Indomable, el fracaso será el boleto a tus sueños, que es una ponencia en donde me van a ver y a escuchar cantar la canción de Indomable, una que compuse música y letra. Eh, van a ver unas partes musicalizadas, claro, no es un musical, ¿verdad? Hay partes donde también se requiere no tener música en todo, eh, pero es darle una vuelta a este club de los fracasados, está basado en mi libro, ¿Cómo salir el club de los fracasados? Si te des cuenta, como estos knockouts de la vida te van a hacer más fuerte, te voy a dar herramientas para que las apliques y no nada más salgas motivado, o sea, mi trabajo no es nada más motivarte, sino es que salgas y digas, ¿cómo voy a tomar acción? De una manera divertida, porque si te soy sincera, mi superpoder, que todo mundo tenemos uno, era esta parte más artística, mezclar motivación y entretenimiento, como cuando veo muchos conferencistas que su superpoder es mezclar la motivación con la comedia, por decir, ahí te digo, o sea, yo la verdad es que pues, no te vas a morir de risa platicando en una conferencia mía, o sea, no es mi talento, hay gente que tiene más talento, en la En la parte mía dijo, dije, por aquí va, estuve puliendo, la ponencia va a tener alrededor de como 30 minutos, 35, y al lado de Tony Robbins y de tantos speakers ex tan importantes, va a estar también Marco Antonio Regil, Ismael Cala, Margarita Pasos, eh, la verdad es un momento que siento que va a ser que voy a guardar un momento dentro de mi vida, decir, pues se muy rápido, dicen que esos momentos como que te definen, que dices, no me quiero bajar, <risa> ya va. ¿En dónde, cuándo, Regina? Cuéntanos. El 21 y 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México en el evento de Exma Fearless Minds de Tony Robbins. La primera vez que viene a Latinoamérica y me va a encantar poder verlos porque ustedes me han apoyado desde mis comienzos. Entonces qué bonito poder ir formando esto y llevar de la mano también buenos aliados.
1: Estamos platicando con Regina Carrot. Sobre ella, sobre su trayectoria, sobre lo que viene, sobre este exma. Y, y fíjate que escuchándote me surgió una duda, es así, una pregunta un poco más personal, Regina. ¿Todo esto que haces te ayuda a ti para mantenerte con ánimos, con gusto, mm -hmm. eh, trabajando y, sobre todo, para ser feliz, te ayuda
5: Sí, me ayuda justamente y bueno, a mi plenitud, que era algo que me faltaba. Era muy buena yo en, en mercadotecnia, cuando trabajaba en el corporativo y hay cosas que aplico obviamente entre mi marca personal, pero no era mi pasión. Creo que cuando es tu pasión y cuando te llena y te completa, eh, me ayuda no solamente a ayudarme a mí en lo personal, sino también a ayudarle al resto de las personas con estas herramientas. Entonces termina siendo una carrera donde me fascina, porque a lo largo que yo voy creciendo, yo ahorita ya tengo 33 años, en octubre cumplo 34, eh, es de esas carreras donde no te penaliza por, como cuando es la actuación de, ah, ya no tienes 23, ya no, este puede ser tal vez la estrellita, ¿no? El seguir yo creciendo y el ser mamá ahora, y el ir emprendiendo mi negocio y todo, me da más conocimiento y la gente en esta rama asocia a veces la edad con la experiencia o con el conocimiento. Entonces, por mí que sigue envejeciendo yo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Regina Carrot, autora por cierto de Cómo salir del club de los fracasados. Hemos hablado de tus éxitos, pero lo que siempre me ha llamado la atención y que te he festejado muchísimo es este de el club de los fracasados, porque para salir del club de los fracasados primero te tienes que reconocer como un miembro. Y en no olvidar esto, en los momentos difíciles, creo que te ayuda a mantener, no sé, a ti los pies en la tierra. Reconoces que no nada más que, que estuviste en el club de los fracasados, sino que a la vuelta de la esquina puede haber un fracaso más y que no por eso ya no servimos a la vida, ¿no?
5: Eh, justo es eso, Jacobo, de que, que el miedo no es que el miedo te detenga, el no ya lo tienes, la suerte no es suficiente, que a veces gente está como que pidiéndole allá arriba a ver si le va a llegar el día de suerte, y, y que es importante que sí, que tus sueños sean más grandes que tus miedos, que sigas intentándolo y sigas fracasando, de ahí nace justo la idea de cómo yo me tuve que reinventar desde la parte artística, corporativa, personal, a, y de ahí sale cómo salir el club de los fracasados. Entonces esta ponencia, es para todas aquellas personas que han fracasado, que pues, todos cabemos ahí, que te des cuenta que es algo bueno ser parte de este club, y que justo para mí es importante siempre la motivación darle como un giro que siempre te haga pensar de, ¡ay, qué caray! ¿Cómo que? Club de los fracasados, o sea, hacerlo interesante. Está la parte también marquetera. Entonces, pues me va a encantar poder estar en ese, como le llamo yo, ring de la vida, en ese ring de boxeo, la pelea más grande por tus sueños. Ahí vamos a estar y va a ser el primero de muchas cosas más que vienen a lo largo de, de esta carrera de conferencista, de autora de cobuch, o sea, apenas yo voy empezando.
1: Estamos platicando con Regina Carrot.
5: Oye, Regina, eh, ¿es la primera
1: vez que vas a mezclar eh, todo este asunto de ser conferencista, de la motivación, con tu parte artística, con tu parte musical? ¿Es la primera vez que lo vas a hacer?
5: ¿Sabes que no? Antes de la pandemia, eh, te estoy hablando octubre de 2019, yo presenté mi showferencia Cómo Salir del Club de los Fracasados en Monterrey, en Show Center, alrededor de dos mil personas, eh, y justo era esta parte de motivación y entretenimiento en base al libro, llamado Igual, y después, en enero de hice dos ponencias en el Teatro Royal Pedregal, dirigido por los Ortiz de Pinedo, y que nos cae la pandemia, teníamos muchísimas fechas, la gira, y pues ya sabes, entonces... No sucedió nada, o sea, no, no, no pasó nada que dices, no, lo, lo paramos, como todo el mundo se paró. Y ahora en este regreso quise llamarle Indomable, porque es el nombre de la canción. Y dentro de Indomable, claro, hablo de cómo salir el club de, de este club de los fracasados eh, y de cómo puedes ser Indomable tú también. Entonces ya lo hice varias veces y pues estoy muy emocionada de poder... Ah, porque olvidé contar, va a haber un piano en el evento, entonces voy a tocar ahí, en vivo, entonces, los que no sabían o no han escuchado, tal vez en mis videos, mi abuela era concertista de piano, y ella me enseñó a tocar piano desde chiquita, yo tocaba mucho música clásica, componía música clásica, y yo quería justo dedicarme a eso desde muy chica, por eso entraba en teatro musical y esas cosas, la vida me fue llevando, y dije, ¿por qué apagar como esa vocecita o esa luz que me encanta de musicalizar cosas?, y fue como lo quise mezclar, hablando del superpoder. Entonces, imagínate, iba a estar un piano, voy a estar tocando. Eh, pues ya, muchas sorpresas más, ¿qué más pueden esperar?
2: Regina Carrot, a los que te están escuchando que dicen, suena muy interesante, pero antes la quiero conocer. ¿En dónde te pueden seguir para ver todo lo que hace, para ver además tus charlas, los videos que subes?
5: Me pueden seguir en todas las redes sociales como Regina Carrot, Carro, pero conté al final de zanahoria en inglés para psicología positiva, inteligencia emocional todos los días y es más, para, si me quieres conocer en persona, se va a poder justo en el evento porque voy a estar haciendo una firma de mis libros, de cómo salir del Club de los Fracasados, entonces va a ser la locura, porque también mi libro casualmente salió en la pandemia, en agosto 2020, entonces ese tema de, de firma de libros no se podía, va a ser la primera, Van a ser como 15 mil personas que están ahí, entonces pues es el momento de conocernos. Dinos otra vez, ¿cuándo y dónde? El 21 y 22 de septiembre te espero en la Arena Ciudad de México para el evento de Exma Fearless Minds con Tony Robbins. Soy una de las pocas mujeres que voy a abrir eh, para él dentro de estas conferencias, dando mi showferencia a de indomable, y voy a estar haciendo la firma de mis libros de cómo salir del club de los fracasados, entonces pues ya, no hagan planes dos días intensos para conocerlos.
1: Regina Carrot, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, yo encantada espero pronto ya, nos vamos en el evento para conocernos en persona Ivonne y Jacobo, y les agradezco el espacio
1: Yo soy Ivonne Bacha, y tengo frente a mí a Jacobo Bautista quien nos va a recomendar también algo que ver, porque yo también al ratito les recomiendo algo que ver, los vamos a tener ahí muy sentaditos frente a una pantalla. Con dos clásicos, bueno, el que tú nos vas a recomendar si es basado en un clásico,
2: y el mío también está basado en un clásico, se <risas> trata del documental Woodstock 99, la primera edición del de Festival de Woodstock, que por cierto hay un documental precioso del, festival, del primer este, festival, y... Los organizadores les fue también, pero no ganaron tanto dinero. En 69 hicieron un icono cultural, fue este gran concierto donde asistieron casi medio millón de chavos con la onda hippie. Luego se hicieron, creo que 20 años después, otro concierto que salió más o menos uh, donde tampoco lograron hacer mucho dinero y dijeron: Para el 99 nos vamos a atascar de lana. Y organizaron nuevamente el Festival de Woodstock, pero en una base aérea abandonada, es decir, sobre concreto y no sobre lodo y pasto. Entonces, ya te imaginarás el calor. Y por estar un poco centrados en el dinero, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con los chavos, con la música que era más agresiva a final del siglo pasado y terminó aquello Ivón, siendo un desastre, un desastre de la A a la Z, de la W a la K un desastre absoluto, y el documental narra muy bon bonito en términos de narrativa, cómo el ambiente se va descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo, hasta que se hace un desastre y los chicos destruyeron el lugar, así, acabaron con él. Dios mío. Y, y lo que temían en 1969, pasó en 1999, que destruyeron el lugar, y fue un absoluto Desastre, Hay unas escenas que sí dices, híjole, sí eran unos salvajes, no sé por qué la gente no terminó en la cárcel. Y bueno, y está muy bien documentado porque además hablan los organizadores, hablan los músicos, hablan asistentes sobre, pues digamos que fue la adaptación de un clásico como el, la adaptación del clásico de Aga Christie que tú y vos bon nos vas a recomendar.
1: Oye, antes de comenzar, ¿en dónde la pueden ver? ¿En qué plataforma? En Netflix,
2: perdón, en Netflix. estaba hecha este, al principio para HBO, pero en Estados Unidos HBO la traen en streaming, no importa. Aquí en México está en Netflix Woodstock 9TV.
1: Vientos, pues a verla. Yo efectivamente les voy a recomendar algo que se estrenó en cine, yo no fui, cosa extraña, pero pues eso pasa cuando está uno confinado, ¿no? Entonces, este, bueno. Eh, les voy a recomendar, se llama Muerte en el Nilo. Eh, está basado, por supuesto, en el clásico, en la novela de Agatha Christie. Y eh, pues son las aventuras de Hércules eh, Poirot, ¿no? Que, que es el personaje justamente creado por Agatha Christie. Y eh, en esta ocasión, y en la anterior también, <ríe> porque ya, ya es la segunda, eh, la, la dirigió Kenneth Branagh. Y Kenneth Branagh no es de esos... Eh, personas o de esos actores o de esos directores que cuando dirigen no actúan, él también se dirige a sí mismo, entonces también actúa porque él es Hércules eh, Poirot eh, además muy bien eh, caracterizado extraordinario, como siempre a mí, a mí me gusta mucho cómo actúa Kenneth Branagh, me gusta también su trabajo de director, lo hace también estupendamente bien, es como muy purista, es muy es muy bello lo que ves, o sea, tiene una cinemática preciosa. Es muy bonito lo que ves. Y en este caso, además, es, es súper elegante, es súper caro todo lo que ves en, en, durante la película. Entonces, eh, pues te llena los ojos, Jacobo. La verdad es que es una película de esas que son tan bellas que te va llenando los ojos. Y después, además, por supuesto, que pues, eh, las historias, como todas las historias de Agatha Christie, eh, te das cuenta que... Eh, que realmente pudo haber sido cualquiera, ¿no? El criminal, ¿no? El asesino pudo haber sido cualquiera porque cualquiera de los que están ahí eh, es eh, capaz y además tenía razones para hacerlo. Entonces, eh, eh, muy buena película, muy divertida y sobre todo les digo, muy bonita, muy bien ejecutada, eh, muy bien armadita. Tiene eh, un final además muy lindo, muy esperanzador. Eh, de, de, con, incluso yo me atrevería a decir romántica tiene, un, eh, tiene una cosa que me llamó mucho la atención, Jacobo que incluyó eh, Kenneth Branagh y seguramente quien escribió el guión eh, incluyeron eh, eh, un asunto de inclusión eh, que, que seguramente en aquellas en aquellos épocas porque pues por supuesto es de época la película eh, no estaba bien visto que estuvieran eh, negros y blancos y, y tuvieran algo que ver entre ellos, y, y, pero nunca se menciona.
0: Ah, lo estás querido. viendo,
1: ajá, sí, ajá. lo estás viendo, lo estás viendo que está sucediendo y nunca se menciona, jamás. Entonces pasa súper fácil todo aquello. Eh, la verdad es que yo, yo la vi con mi hija de 17 años y ni siquiera hubo una mención al respecto. La mención la hicimos los más adultos, los más viejitos, ¿no? Su papá y yo, cuando acabamos de ver la película, que pues estábamos convencidos de que aquello no hubiera pasado. De hecho, no hubiera pasado en la realidad y tampoco hubiera pasado en una película, ¿no? O sea, claro, claro. El, la,
2: las primeras adaptaciones no de la novela, eso era impensado,
1: claro. y
2: pues ojalá muchas de estas cosas fueran así, que pasen y, y no las tomes en cuenta, simplemente es otra historia de parejas. ¿no?
1: Claro, está, está padrísima, y no solamente de, de razas, sino también de género, hay una pareja homosexual que tampoco hubiera pasado, no jamás hubiera pasado aquello, y es muy evidente, pero también muy sencillo de, de ver y de... Y, 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 y de aceptar, ¿no? Eh, eh, me gustó mucho lo que lograron con esa parte. Eh, les decía yo que el director es Kenneth Branagh y les digo, los actores son Tim Bateman, él es Book, él, hace cuenta que es el, 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 el compañero de, de, de Poirot en sus aventuras, se llama Book. Annette Benning es Eufemia Book, que es la madre de, de este personaje. Kenneth Branagh, es Hércules Poirot, como les decía yo, eh, Army Hammer, que es Simon Doyle, Galgadot, que es. Eh, a mí siempre me impresiona Galgadot, lo linda que es, lo muy bonita que es, lo, 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 lo de verdad, es una, una mujer muy guapa. A mí me, ¿Y, me, y no me es,
2: no es la de Galgadot una belleza convencional. Además. No,
1: no es convencional, pero es como muy. No sé si llamarla pura, como muy limpia, como muy... Es muy linda. Bueno, Gal Gadot es Lynette Ridgway, Rose Leslie es Louise Burguet, y bueno, muchos otros, pero... Y,
2: y la pregunta ¿no? del Millón y Bon, ¿dónde Ajá. la vemos en streaming? Porque nada más nos dijiste que se te pasó en el sitio sí.
1: Está en Star Plus, ahí la pueden ver, y además tiene el plus, así como para el rating, de que es una de las últimas películas de Armie Hammer, antes de todo el escandalazo alrededor de él y sus eh, intenciones carnívoras can y no, caníbales más bien, ¿no? Fue fue todo un escándalo el que estuvo alrededor de Armie Hammer y parece, Jacobo, que terminó con su carrera. Una pena, porque a mí me parece que es un buen actor y es un muchacho además muy guapo. Entonces, ahí está la recomendación Muerte en el Nilo en la plataforma Star Plus.
2: Así que siéntense, sigan nuestras recomendaciones y disfrutenlas porque ambas están muy buenas. Y en este tono llegamos al final de este episodio, el 109 de Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.